0: Buenas tardes amigos, estamos en esta tarde de carne asada, y tenemos como invitado aquí a una personalidad que fuera candidato para la diputación local en el distrito número, ¿qué número fue? Pues? Número 16, que es Octavio Arribizu. Bien, estamos en, en esa plática el día de hoy, esta tarde, y vamos a platicar sobre la percepción de seguridad que existe en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Todo esto después de la declaración en los medios del presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, en la cual se le hacía el planteamiento sobre que si Celaya era un foco rojo de inseguridad a nivel nacional. Eh, obviamente, él decía que tenía eh, sus datos, como ahora se dice, que hay otros municipios que encabezan con mayor profundidad este este índice de violencia sin embargo como siempre eh, todos los presidentes municipales y pues también sido gobernadores hasta el mismo presidente de la república dice que trabajan para garantizar y esa es la palabra rara ¿verdad? garantizar pero bueno vamos a platicar con Octavio Arbizu ¿qué opinas acerca de, de la, pues, las oleadas de violencia? que va a decir lo que tenemos pues ya muchos muchos años con esto, adelante, Octavio. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Mira, ¿qué opino, Rafa? Tristemente o desgraciadamente, todos estamos siendo víctimas de la delincuencia en grados diferentes. Es es increíble que compañeros o amigos o conocidos estén trabajando a puerta cerrada y que nuestras autoridades digan que no pasa absolutamente nada o que ya bajó la delincuencia. Entonces, cada día, cada mes, cada año, cada administración diferente, ¿qué es lo que sucede? quieren maquillar, quieren proteger esa, esa imagen, pero al final el proteger nos está haciendo un daño porque estamos viendo, como dicen, números rojos. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Trabajar en las bases. Si no trabajamos en las bases, no se va a poder hacer absolutamente nada.
0: Así es, entonces, como platicas, eh, tiene mucho que ver con la percepción que tiene la ciudadanía sobre la inseguridad pública, el trabajo y los resultados, ¿no?
1: Efectivamente, es que si tú, por ejemplo, si tú estás tranquilo, si tú tienes esa seguridad de salir a la calle con tu esposa, con tu hija y poder disfrutar, no sé, una copita, una tortita, unos taquitos, que ahora ya no lo puedes hacer no tienes esa seguridad o que no te, va, te van a quitar tu unidad o que te van a robar tu teléfono o que van a empujar a tu hija, a tu esposa para poderte quitar los tres pesos que traes. Y eso pasa en todos los niveles socioeconómicos a final de cuentas. Entonces sí necesitamos como percibirlo, sentirlo para que realmente tengamos esa seguridad que en este caso dicen nuestras autoridades que están trabajando o que tienen otros datos.
0: Así es, oye hace poquito tú estás platicando acerca de aquella vez cuando vino el Ombudsman de Nueva York ¿Qué fue lo que, lo que tú percibiste y cuáles fueron las acciones que recomendó para aquella vez cuando llegó a, Giuliani? A, a Luliani, exactamente, <risas> que, que implementó o hizo algunas recomendaciones acerca de, de, de cómo trabajar para la seguridad de, de todos los ciudadanos ¿Podrías comentar acerca del. respecto? Claro que sí.
1: Fíjate que él, él, él habló que era muy difícil en una ciudad como es en el caso de Nueva York, sí, erradicar la violencia, el robo, el secuestro, todo lo que hay hasta el mismo derecho de piso que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a empezar por cosas pequeñas. ¿Qué es lo que son cosas pequeñas? Ejemplo, que los vagones de metro si están rayados, rotos o cristaleados, no salen. ¿Sí? Que haya un policía en, en cada una de las entradas y salidas del metro para que la gente pague o, o de, deposite su boleto, ¿sí? Que en este caso, que si un coche está mal estacionado, inmediatamente quitarlo o infraccionarlo. ¿Por qué? Porque das pie a otro tipo de circunstancias. Que no haya basura en la calle, ¿sí? En ese caso, que si no está bien alumbrada la calle, inmediatamente alumbrar la calle. Que en este caso, lo, los niños en las escuelas, ¿sí? checar, que estén en, en, realmente en sus clases, que tenga su, la parte de, deportiva, la parte de la literatura, claro. todo ese tipo de cosas tan pequeñitas empezaron a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque empezaron a haber un pequeños foquitos, empezaron a, a que nuestros mismos niños, que si llegaban, por ejemplo, en este caso sucios o cochinos a la escuela, les daban un, un, una ropa limpia y esa otra ropa la llevaban y la lavaban y se la regresaban limpia al niño. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen la, el poder adquisitivo del jabón, del agua, o como en unas colonias que no tienen ni siquiera eh, lo básico, que es agua y luz. Entonces, ese tipo de cambios, hasta la imagen y la percepción del niño... Sí, su autoestima, la subes por qué? porque está limpio, trae ropa limpia, este, están preocupados por ellos la misma sociedad, los mismos empresarios, la misma gente que nos gobierna. O sea, son pequeños y tal vez sea la gran diferencia.
0: Claro, entonces tú, tú eh, eh, ahora sí que lo que estás tú platicando, eh, nos estás dando a entender que, que es importante trabajar desde las bases, desde la infancia, ¿no? Para que existan pues, eh, los cambios significativos y verdaderos para la sociedad. Eh, también esto infiere si, te, si, si lo pensamos un poquito más es que la sociedad actual ya de edades a partir de que te gusta, ¿no? 18 años vamos a ir para, para arriba, eh, ya tiene una percepción ya negativa eh, acerca de lo que es eh, pues como el vivir bien no porque ya muchos anhelan eh, adoptar posturas pues ya por la cultura de la violencia sí es
1: cierto, te lo voy a decir, nosotros que hemos estado tocando en diferentes este comunidades o municipios eh, en la labor social nos hemos dado cuenta que la primera respuesta de nuestros jóvenes como tú dices ya de nuestros semi adultos sí es que para ellos es mejor vivir cinco o diez años bien y no importa que los maten pero si ellos tienen el dinero no importa cómo lo tienen y cómo lo obtienen a final de cuentas yo viví pero esa no es la solución a final de cuentas
0: y, en, y en, lo local, en lo local, ¿tú consideras que el actual presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, esté trabajando, como indica, para garantizar algo?
1: Yo te lo voy a decir como le decía a los jóvenes o a los niños del fútbol americano, no hay excusas. Si hay resultados y hay trabajo, ¿sí? se va a ver inmediatamente. Desde el primer día que él empieza a laborar, no solamente él, sino cualquier presidente, diputado, senador, el que tú quieras, inmediatamente se empieza a ver pero si no hay resultados quiere decir que no está haciendo su trabajo
0: entonces existe ahí digamos una, una pérdida de, de la visión no será esto que también sea eh, prematuro eh, pedirle resultados a un presidente municipal que tiene poco tiempo que entró cuál bueno, es la percepción
1: mira mi percepción es te voy a decir un caso de, de ejemplo ¿sí? He estado yendo a algunas escuelas de comunidades Y lo que me han dicho El candidato o los candidatos De cualquier partido Jamás se pararon aquí Fíjate, jamás Que el último candidato que se paró En este caso fue Vicente Fox sí. Entonces yo llegué ahí A la comunidad Y si la escuela está totalmente olvidada Si la escuela está olvidada Si no tiene pizarrones Si no tiene bancas de hace más de 50 años entonces, ¿tú crees que hay la sensibilidad de algún gobernante en estar preocupados por esas nuevas generaciones? ¿Qué, pe ¿Qué percibe un niño que está totalmente en el abandono, que en este caso, luego nuestras autoridades dicen, nos gastamos tantos millones en educación si no tienen las bases principales, que es agua, un mesabanco, un pizarrón, si no tienen lo básico, perdón, ¿cómo chingaos vamos a tener una mejor sociedad?
0: Oye, ¿cómo, ¿qué tipo de comunista tocó ver eso ahora que tú estuviste visitando?
1: Mira, es un ejemplo, Plancarte, ¿sí? San Juan de la Vega.
0: Y está ¿sí? cerquísima. Y está ¿verdad?
1: cerquita de Celaya, y es parte de Celaya. ¿sí? Galvanes, Capulines, ¿sí? no tienen cosas básicas o esenciales. Entonces, ¿cómo tú le puedes exigir a un niño que dé lo mejor? ¿Cómo lo puedes exigir? Y además, ¿qué aspiración puede tener un niño? ¿Por qué? Porque su visión de vida es muy pequeñita, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Pues con que sepa hacer números, sepa robar, sepa hacer cosas malas, ya con eso la hago gachi.
0: Seguir los ejemplos que tiene los malos ejemplos. ladito, ¿no? Porque sabemos que, que esas, esas franjas de pobreza que han estado, que no sé, trabajar desde hace varios tiempo, Yo recuerdo algunas, algunos planes eh, que, que, que hablaban sobre llevar las famosas becas a los chicos, eh, en las otras administraciones eh, panistas aquí del municipio de Celaya, donde decía que iban a darle beca o un simple apoyo de mil pesos durante seis meses, ¿no? Uh -huh. Y él, yo les cuestioné en aquel momento, no sé si tú recuerdas, Juan Hernández, eh, cuando les cuestioné, oye, esto es beca o es apoyo o apenas para los pasajes, ¿no? Pero ese tipo de cosas también viene incluido de que. Sí, eh, luego llegan ese tipo de apoyos, aunque sean minúsculos, a, a comunidades alejanas. Sin embargo, también en lo local, en lo urbano, también existen esas deficiencias. Hay un olvido completo en los programas educativos, programas deportivos, para un verdadero rescate de la sociedad, que es desde el núcleo, el núcleo de la sociedad, pues, que es la familia. ¿no? Si no trabajamos de esas bases, pues está todo prácticamente destinado a, a, a la perdición bueno
1: yo, yo lo que veo es grandes países como han erradicado parte de su violencia y cómo han mejorado simplemente le invierten a los niños o sea a nuestras nuevas generaciones educación, educación deporte cultura y recreación. ¿Para qué? Para que sean mejores personas de lo que somos nosotros. Si nosotros estábamos echados a perder, no echemos a perder a nuestros niños. Es todo lo que puede ser.
0: Perfecto. Juan bueno, Hernández, ¿tú cómo percibes la, eh, la respuesta de los eh, del gobernante, presidente municipal con respecto a su trabajo que dice que garantizaba y que seguía trabajando para ello? ¿Tú qué opinas de esto en base a las declaraciones? el propio presidente municipal.
2: Si tú ves la entrevista, Rafa, yo fui al que le cuestioné que, que realmente pues, se la haya sigue en primer lugar de en, hechos delictosos, porque la percepción de ellos las ven con, con otro lente que la ve la ciudadanía. La ciudadanía decimos cuántos muertos van a la semana que ya se nos está volviendo costumbre, y anteriormente para tener un muerto, pues era un muerto pero atropellado, porque también hay que comentar aquí, el cobro de piso, son innumerables las cosas que... De
0: esas cosas que ya no tienen tan acostumbrados, ¿verdad? Fíjate que, que hoy, hoy estaba comentando acerca, platicando con, con, con una persona que, que está haciendo actividades ahí con la Cruz Roja, estaba diciendo uh -huh. eh, que tenían que entrenarse los chicos, los paramédicos, porque era muy común, muy frecuente, que ellos atendieran llamados de emergencia para personas lesionadas con machete. Estamos hablando de, de riñas entre eh, la, propia, eh, la, la propia gente, en
2: las comunidades, en las
0: comunidades sí. donde llegaban con, con heridas profundas o inclusive... Pues, pues cercenados eh, por algún miembro de un machetazo por riñas, ya ni siquiera estamos hablando ya de, de un asunto de, de, de delinquencia eh, ¿cómo dice? organizada ya, ya no estamos hablando de esos temas ya estamos ya brincando en, en el asunto de la violencia que ya está encajada en la sociedad
2: porque ¿no? ya nos estamos acostumbrando
0: ya nos acostumbramos tierra. mal
1: acostumbramos
0: mal acostumbramos muy bien, pues dejamos aquí esta, este podcast, eh, espero que nos sigas en los siguientes eh, emisiones, sigue por este canal, eh, estamos en Voces Laja Bajío y nos puedes seguir completamente en Spotify. Muy bien, hasta pronto.